1: Bienvenidos a todas las seres insomniovisuales que, como cada semana, tienen a bien escucharnos. Yo soy Alesa y conmigo está, como cada semana, mi co-host Josh.
0: Saludos a todos los seres insomniovisuales que nos escuchen. Hoy sí estoy bien insomniovisual, como nos se imaginan, <risa> pero aquí estamos listos para darlo todo en este capítulo. Un capítulo muy especial.
1: Sí, un capítulo muy especial. Bueno, antes comunicarles que este, eh, ya entramos al mes de, de marzo, ¿no? Este mes de marzo, y por lo cual, con mi compañero, Aquí pensamos en hacer un especial de todo el mes dedicado a las directoras Porque casi no se les da reconocimiento a las mujeres que han dirigido películas Inclusive en las categorías como mejor director Muy pocas mujeres han estado, muy pocas mujeres han ganado premios Más que todo en Academy Award, los Óscares Entonces quisimos darles como el espacio para estas grandes directoras, estas grandes creadoras ¿no? En este capítulo vamos a tener dos grandes películas y empezamos con este mes dedicado a la mujer en el cine. En esta ocasión yo traje a la mesa una de mis directoras favoritas, o sea, de verdad que yo todo lo que he visto de esta mujer me, me ha encantado, me ha inspirado, me ha dejado boquiabierta, de verdad que es una gran artista en lo que hace, es una creadora de mundos y de atmósferas, lo diría así. Y esta vez es Celine Sciamma y traigo la película Tomboy, que es una película del 2011 si no me equivoco era su segunda película bueno es una película de francia contar más o menos las hipnosis que cuenta la historia de lauri que a sus 10 años se muda a una nueva casa un nuevo vecindario y conoce a nuevos amigos a quienes les dice que se llama michael y se presenta con otro otro nombre no hay otra identidad podríamos decir ¿no? eh, bueno para empezar a hablar que tomboy ah, es una película maravillosa de verdad siento que habla de, de tantas cosas en una, pero creo que su enfoque más directo es hablar de los roles de género, o sea, podríamos también decir que habla de una historia de transición o de un despertar, ¿no? De la transición de una persona, pero creo que también se enfoca mucho en roles de género.
0: Sí, realmente a mí la película, bueno, de por sí solo de saber de qué directora venía me tenía como en wow, quiero ver qué es, porque ya he visto la, una película de ella que es Retrato de una mujer en llamas, que es una película asombrosamente hermosa y me dio mucha curiosidad ver este que era de sus primeras películas y a inicio ya cuando uno ve al menos la sinopsis puede saber que uno es el protagonista bueno que es una mujer una niña pero es muy interesante el ver desde edades muy tempranas hay muchas personas que saben que su identidad es diferente al cisgénero heterosexual o sea para mi visión es un chico trans por lo que ni aunque usan el término tomboy pero ahí sí podemos entrar en, en cada quien que sintió la película pero es que me encanta cómo lo retrata porque se siente la inocencia pero de un tema bien complicado de hablar Siento que lo logras retratar bien porque hay tantos momentos donde se ve inocencia pura pero a la vez el saber que eres diferente y aplaudo que de verdad que el cast muy bien dirigido, o sea se nota que tiene talento en actuación pero también creo que ella supo como directora dar las mejores indicaciones para que obviamente el resultado fuera así de bueno porque realmente siento que un niño bueno una niña en este caso, haciendo un papel así de complicado y todo lo que conlleva se necesita una buena directora que sepa primero, o sea porque estos son temas que a las personas con de edad a veces les cuesta, principalmente por la edad que tiene pues, nuestro protagonista, o sea siento que la forma en que les acercó el tema fue muy buena, no siento que en un momento sea como que ha abusado de, o metiéndole a los niños temas que son complicados para ellos, no creo que todo el cast de cierta manera entendía un poco de que se estaba tratando la historia y eso es algo que puede hacer una muy buena directora.
1: Lo que me encanta de la película es, esto lo ya he mencionado que explora los roles de género desde la perspectiva de los niños lo que lo hace genuinamente reflexivo, o sea de verdad te pone a reflexionar que es algo que siempre me he puesto a pensar desde los colores, ¿no? La, ¿por qué hay colores para lo femenino? Y lo masculino, la ropa, la forma de la ropa, porque no solo la ropa per se, sino que la silueta, ¿no? Los juegos, ¿no? Vemos que el fútbol, ¿verdad?, es para niños y no es para niñas, cuando ya sabemos, obviamente, que no es así. Pero son todas esas cosas, esos constructos y vistos desde esa, esa perspectiva tan inocente que ellos no se están percatando, que están condenando, ¿no? Todos estos prejuicios también. También vemos que dentro de esa misma inocencia puede haber un trans ¿no? a todo eso que ya está dicho, la, la, los cortes de cabello también, las actitudes, ¿verdad? las virtudes, que es propio de una mujer y que es propio de, de un hombre. Creo que lo haces de un lado muy vulnerable, muy de verdad que se nota orgánico, no se nota de verdad a la fuerza, no se nota, sino que te hace sentir que, que va fluyendo cada cosa. Pues, definitivamente el peso está en las actuaciones, o sea, desde la hermana que se llama Jen? Jenny, creo que son nombres franceses, no lo voy a poder decir bien, pero desde la hermana menor hasta todos los niños del cast, de verdad que son creíbles en sus roles, porque te sentís como que lo estás viendo el niño jugar, porque así de genuina se siente su actuación, también quiero rescatar las interacciones con el madre, la, la madre y el padre, ¿no? creo que son bastante también clave, vemos que por un lado el padre es más asertivo, podríamos decirlo, porque tam pero también vemos que está un poco ausente, porque él está empezando un nuevo trabajo, ¿verdad? verdad que es por eso por lo que se mudan, porque es un nuevo trabajo el que él tiene y que tienen a un bebé en camino. Y bueno, eso creo que... Te da a pensar que no es que no quiera estar el padre ahí, ¿no? sino que tiene que ir a trabajar. Que también ahí hay una perspectiva de, bueno, el hombre trabaja, ¿verdad? La, la mujer se queda a tener bebés. Y, y eso lo vemos mundialmente, o sea, estamos viéndolo en Francia y eso se ve en todos lados. Ahí no importa si eres de primer mundo, de cualquier lugar, sino que en, la, en el mundo es así, no están como estas reglas. Y rescatar también la interacción con el padre, que desde el, el principio de la película es el primer acercamiento que tenemos. Y creo que. Es raro, yo ahorita no me acuerdo de otra película que retrate de una forma tan cálida y tan amorosa la relación entre un padre y su hija. Y eso es bien importante Porque hay muchos yo entiendo que hay muchos prejuicios ¿No? De uy los, los hombres no se van a acercar mucho A las niñas Porque Y, y es entendible porque, Pero no sé Es algo que también, también Tenemos que derribar Porque obviamente No todas las personas son así Y me parece eso Bien interesante Porque yo casi no lo he visto Por lo menos yo Yo sí lo he visto
0: Tal vez más en películas animadas Que en películas live action Pero o sea Me gusta que tiene unos momentos Tan fuertes Pero tan fuertes Como por ejemplo Cuando Michael O, o No hace un pene de, de plastilina y plate para el día que vaya a, como a bañarse con sus amigas con sus amistades o sea que no descubran que es una niña y es wow o sea la escena es fuerte porque implica que tiene que modificar de cierta manera su, su forma exterior para no ser descubierta porque se identifica como Michael. pero como está visto desde la inocencia eh, se ve o sea no, no, llega no, te por de golpe sino se se sino que se no, que no, desde la tema desde la perspectiva Su la menor, su hermanita menor, qué bonita, o sea, ahorita mí el momento que más terror me dio fue cuando fue cuando en una en y en y en la momento menor hermana Y dice y conoció un nuevo amigo se llama Michael él es muy amable conmigo él es muy bueno o sea y que se empieza a reír la niña Is it? creo que fue el momento que más me hago el corazón porque fue como de, yo conozco toda tu identidad y yo lo entiendo, o sea, y la niña comprende en todo, o sea, eso de que los niños se van a mal influenciar se le van a meter cosas en la cabeza que se van a cambiar, o sea ni, transgredir en ningún momento y me gusta que en cierta manera usualmente en, esto, en los temas LGBTIQ+, a veces las madres son más comprensivas que los padres, pero en esta película es al revés, el padre es el más comprensivo y la madre no es a la que no le gusta esto de que se crea un niño desde la perspectiva de ella, claro, y de que también lamentablemente eh, o al menos para mi gusto tal vez en aspectos de fotografía no está no, no está como no es al nivel digamos de las películas más actuales de la misma directora pero hay una escena que a mí me pareció súper hermosa que es cuando Michael abre un armario y hay como un espejo y se ve como el reflejo de él o sea es, no sabe, esa escena me pareció muy buena en fotografía y también es curioso cómo los niños reaccionan cuando descubren la verdad y si sí tiene momentos feos para mí personalmente como el hecho de que la mamá en un momento le, haga, le obligue a usar un vestido y que le haga ir como a decir la verdad a todo el mundo y o sea en vez de analizar como oiga qué consecuencia le va a traer esto a mi hija pero creo que no puedo juzgar a la madre porque o sea no te, si de por si sí no te enseñan a ser padre o madre menos te enseñan a ser padre o madre una persona LGBTQ y más en esa época entonces no la juzgo si sí, obviamente te sentís como, como de que ay es que o sea, el papá sí, sí acepta esto de su hija eh, Ella no y, Pero no puede llegar a ser la, como la villana de la historia Porque no lo es Solo es una madre que no comprende Y que esto es un shock para ella Eso es importante, o sea Estamos tan acostumbrados a este tipo de historias Donde hay el bueno y el malo o Un personaje bueno, uno antagónico Y uno protagónico Pero acá no es así Porque en la vida real no se trata de bueno y malo Y eso me gusta en la película Que si te prestas atención Sabes que la mamá no es que sea mala solo que es un tema muy nuevo y no lo comprende al
1: 100%. A mí lo que me parece súper interesante también es que durante todo este tiempo, sus 10 años de existencia de, de Michael, voy a decir Michael porque es el nombre que le gusta y con el que se se, se identificó, o sea, todos estos 10 años ha estado viviendo y los padres le han dejado ser, pero es justo cuando llega un punto a ese punto en el que como que se dan cuenta, y yo creo que es algo natural de los humanos que en realidad
0: que okay. además que sale de, de la intimidad familiar al mundo exterior. Ahí creo que fue donde a no le gustó.
1: Exacto. Pero eso es bien interesante. Porque entonces nos dice de que sí estamos abiertos. O sea, estamos abiertos. Yo me acuerdo que a mí me puse... Hay una foto. Es la mejor foto. A mí, yo no me gustan las fotos mías. Porque no siento que no puedo pasar. Pero hay una foto mía de como siete años. Donde me compraron un traje de marinerito. Entonces, eso es bien interesante. O sea, que en realidad sí somos seres libres. Pero nos dejamos informados influenciar por la sociedad, ¿no? Y es entendible por qué. Pero entonces eso está bien interesante porque vemos que to en todo este tiempo no, no ha habido un, pro un problema con eso, ¿no? Y es cierto lo que dice Josh, o sea, es cuando ya salimos del nido por así decirlo Salimos al exterior Me encantan las interacciones Entre Michael y la hermanita Como ya lo dije Y hay algo que Bien, bien interesante De analizar también Cuando ella se entera De que todos Llaman a, a Laure Este Como Michael Le ayuda ¿no? A mantener el Entre comillas secreto E incluso Alardea de que Su hermano mayor Es el más fuerte Es quien la defiende Que todas las niñas Se enamoran de él Porque ese es el estereotipo De masculinidad Con el que crecemos también Pero Lo que me parece muy más grave es que la valentía, la majestuosidad y el, el orgullo son sinónimos masculinos. O sea, que esos conceptos no son los que se les acuñe a la mujer, ¿no? Eso está bien interesante de analizar. Desde ahí, el lenguaje no es inclusivo, por así decirlo. ¿Qué otras palabras sí, son, sí se acuña a, a lo femenino? Delicada, frágil. Entonces, fuck, o sea, de verdad que está, es mucho más profundo de lo que pensamos todo esto. Y creo que eso se ve muy claro. Y creo que esa es la intención de, por la cual se si Sensiama pone eso así. O sea, porque es una conversación entre la niña, ¿no? Entre su, la hermana de, de Michael y una niña preciosa, por cierto. Qué niña más hermosa, una. Niña afrodescendiente que sale ahí, creo que es de los seres más hermosos que hizo una niña así, es que es, que es adorable. La que es la, la hermana menor. Sí, la, la que es herme, eh, amiga de ella, no es salir. que es, es lo más precioso que van a ver sus ojos, de verdad. Eso, o sea, me parece bien fuerte ese estudio, ¿no? Como al género, a qué le llamamos género. Pero bueno, eso son ya cosas más. Deep. Pero es interesante también de analizar, es interesante de profundizar, porque de ahí viene mucho de los constructos, ¿no? De la sociedad alrededor de, de eso y por lo que él, vivimos en una sociedad heteropatriarcal, ¿no? Y, por cierto, no sé si recuerdan en el capítulo de Savage, mencioné que hay pocas escenas o hay pocas películas que contienen una escena que a mí me han emocionado me han erizado los bellos me han hecho llorar en el instante y esta es otra de las películas tienen una escena, así. y esta es la escena cuando el padre de Michael está consolando porque ella empieza a, bueno, ella empieza a, a chuparse el dedo, ¿no? Como cuando la ciudad de pequeño porque se siente mal no porque está empezando como a todos está empezando a desmoronar esa toma cuando él la carga y se le ven sus piernas Michael es gigante o sea eh, tiene 10 años pero bien alto vemos sus piernas alrededor de, del torso del papá y el papá cantándole como una canción de cuna esa escena a mí me destroza o sea me manda el carajo porque okay. bromeamos siempre con los mommy y daddy pero sí entonces esa escena me parece de las escenas más entrañables, de las escenas más delicadas. de verdad que una conexión así, una escena así entre padre e hijo, como lo mencionaba antes yo no la vi, y eso me encanta porque también los padres pueden ser hay unos padres que son muy amorosos que son cálidos, que son que tratan a, a sus hijas con responsabilidad afectiva y eso es muy bonito de ver otra
0: de las cosas que realmente me encantó de la película es la inclusión que ves en la película es decir, y comparado con la otra película que he visto de ella. aquí ves Niños afrodescendientes y Lo ves en la película y eso es muy importante O sea, usualmente en películas De temáticas LGBTQ o en en, en en el cine en general A veces, ni tan siquiera para que sean Personajes extras de la película A veces no hay inclusión de personas afrodescendientes y eso sí me gusta Yo también opino lo mismo, cuando vi a esa niña tan Hermosa, es que es hermosísima Y que por cierto me recuerda Al personaje, no voy a olvidar El nombre, pero de la niña protagonista del corto Love Hair, creo que se llama, o Love Hair, pero de cabello. Algo así, nada no me recuerdo que estuvo nominado el año pasado a mejor corto animado en los Annie Awards. Igual otra de las escenas que para mí fue fuerte y horrible, o sea, en el aspecto de que ponerte en el lugar de Michael y pensar eso le, le pasa a las personas trans todos los días, es cuando lo, los niños quieren comprobar que sí es o no es una niña. Y que obviamente desde la perspectiva de, 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 pues de los infantes, y quieren pues simplemente bajarle su, sus pantalones short para ver sus genitales y si sí habla de mucho eso de cómo definimos el género basado solo en los genitales y claro son, son infantes pero es que la escena es, es, es fuerte porque pensar que al día de ahora hay personas trans que pasan por eso aunque también la película tiene momentos tan dulces, tan hermosos y me gusta como Michael a pesar de todo cuida mucho a su hermana menor y ama a su hermana menor, y al final Michael entiende lo difícil que lo traen las mujeres a este mundo y, y trata de cu cuidar a su hermana menor porque sabe lo feo que es el mundo de afuera además siento sí. que el niño que llega a decir a los demás como oigan Michael es niña y se llama no sé qué siento que parte de, de, de lo que le pasó es que Michael le ganó en la pelea pues cuando descubrió ay Michael es una niña no es un niño entonces su ego de me ganó una niña en la pelea quizás eso también hizo obviamente luego es un niño y los niños son chambros fue obviamente contar a los demás que también molestó porque pinche niño ¿eh? él no contó de que él había
1: empujado a la hermana menor primero solo fue a contar le pegar. Yo quiero preguntarle algo, sí. para usted, o sea, Pero es que ese, ese, esa es la pregunta, porque yo, yo siento, sí, para mí sí es una película también de una persona trans, pero también es un estudio, porque es que es complicado. Y también, ah, no sé si se fijó, algo también bien interesante es que el cuerpo humano cuando no desarrollas es a género. O sea, porque no... Bueno, depende, ¿verdad? Depende muchas veces. Pero yo yo, yo era así, o sea, yo tengo pocos pechos. Y cuando estaba a esa edad, era planísimo. O sea, por eso me encanta la, toma, la, la escena cuando todo se, todos los niños están jugando fútbol y se quitan la camisa, y viene Michael y dice, ok, me voy a quitar la camisa. Y, y se ve igual que un niño, pero porque... Cuando no desarrollamos De verdad que Nos vemos iguales Entonces eso creo que También tiene un significado Ahí bien bonito Pero ajá Mi pregunta es ¿Para usted Es una película De una persona trans O solo es una película Que explora El género en sí?
0: Yo personalmente Sí considero Que es una persona trans Primero por el hecho De que Si solo fuera el Explorar el género O sea llegara solo Al límite De la exploración De los conceptos Que tenemos Acerca del género Tal vez la directora O los, las personas Que hicieron el guión De la película Hubieran tal vez Explorado algunos Otros elementos pero es que el hecho de que de por sí se presente como un niño, que diga el nombre de un niño y que el miedo a que descubrieran simplemente el hecho de sus genitales, porque claro, Michael es alguien de pocas palabras, pero Michael en ningún momento en la película dijo como como que ese fuera un juego, para él no era un juego, era quién que es. Entonces, para mí sí explora muchos conceptos del género, pero también muestra un personaje trans. También, obviamente, por el hecho de que, como lo que tú dices, en la escena donde están jugando fútbol, Quita la camisa Y es genial Y aparece como un momento muy especial para Michael Porque es un momento donde se siente como Libre Como que es un momento donde se puede por así decirlo camuflar en el grupo y sentirse en paz y o sea no, no, no preocuparse por nada más solo divertirse y creo que eso es muy hermoso cómo vemos este, los roles del género cómo son estos grupos a veces y cómo estos conceptos de género y sexo afectan desde la infancia y obviamente también cómo pues los padres ven, ven la dinámica con alguien que se sale de los estándares y de las normas género-sexo que obviamente la sociedad impuesto a lo largo de los años así que si una película de un personaje trans yo también creo yo que explora mucho conceptos que se tienen sobre el género y sobre el
1: sexo definitivamente para mí es ambos porque es que hay mucho de como debate en eso porque, pero sí, para mí igual es, es ambos, Ni no está peleada una cosa con la otra para terminar con esta película, solo como hablar un poco quizás también de la relación entre la chica que se enamora de Michael, y una vez más o sea, eso nos dice que nos enamora de las personas no de lo que tienen entre sus piernas aunque sí, o sea, me da risa con las de la niña, cuando, cuando Michael hace algo como heroico y, y es, lo, es que es un estudio bastante a cómo vemos que lo masculino, entre comillas, es como algo bien bonito, ajá. Pero si sí, pensamos que la persona es hombre, ¿no? Y qué tal si ella siempre hubiera pensado, eh, hubiera sabido, perdón, si era niña, o sea, quizás no hubiera visto las cosas así. Pero me parece bien interesante como la exploración de eso. El de despertar, los besos para mí me parecen súper tiernos, me parecen nada nada eh, morboso como cuando uno está pequeño, ¿no? Y, y empieza estas exploraciones. Y me gusta el final, que es como un volver a empezar, ¿verdad? Aunque no me gusta que le dice su nombre, no, su nombre real, eh, bueno, el nombre que le pusieron al nacer, porque sabemos que no se siente cómodo con ese nombre. Pero me gusta también que no solo quede de que la niña también se volvió como no la villana, pero pero que lastimó mucho a Michael, ¿no?
0: Claro, pero al final el grupo de niños y esta niña solo son víctimas de lo que se les enseña y es lo que voy o sea cuando yo digo esta frase de que nos enseñan a ser heterosexuales es porque obviamente la niña en todo el el sistema de comunicación Sus padres Los libros Los cómics Todo lo que le rodea Le rodea el enseño Que las niñas Se tienen que enamorar De los niños Y los niños de las niñas Y obviamente A pesar de que Ella no sabía Que Michael Es un chico trans Ella vio, solo siguió Obviamente por el exterior Claro Entonces Porque al final Sí Michael es un chico es, O sea Muestra mucho como Cuando a los niños No se les No se les da la libertad de, o, de, o se les educa Desde Tú puedes enamorarte De quien quieras que no, pues, se Dice las niñas se enamoran De los niños Y los niños de las niñas sabe o sea, de que se les impone y se les enseña a ser, a pensar de forma heterosexual por así decirlo, o, a, o a amar de manera heterosexual, si sí, el final es como ok, si, sí, tampoco es como no quise hacer ni un final trágico, porque un momento que dije, a la Michael no voy a hacer ninguna locura, y por otro lado, si sí es un buen final en el aspecto de que te muestra de que al final los niños a veces saben perdonar, o se abren a, la, a otras experiencias, la verdad que la mayoría del prejuicio siempre está en los adultos, los niños solo son prejuiciosos cuando se les enseñó a ser prejuiciosos, creo que la única escena que que sentí de más es la escena donde te muestran que Michael o sea que Michael aparece eh, desnudo y se ve su, su de cierta manera su vagina. eso creo que fue la única escena que yo dije um, no es necesaria o sea sí entiendo el, sí entiendo el porqué quizá la directora lo puso yo quizás no lo hubiese hecho por el hecho que es una no persona menor de edad pero al menos eso sí no se hace desde algo morboso porque no se hace desde, la, desde una perspectiva morbosa pero yo sí personalmente me hubiese dicho ah no es necesario eso pero ok entiendo el porqué yo creo que
1: es importante para mostrar la disforia, la disforia de, de Michael, ¿no? Sí, aunque como digo,
0: mmm, quizás voy a intentarlo de alguna u otra forma, porque si más adelante vimos la escena donde decía como el pene de Marcelina, entonces ya era, aunque claro, puede ser que lo hayan puesto también, porque para muchas personas que vieran la película como a ciegas, ese iba a ser el momento donde caí en el ¡Ah! Es una niña, o sea, porque en toda la película antes...
1: Es no cierto, hasta el... este momento no te han dicho creo que ni el nombre. ¿eh?
0: exacto, entonces por eso es que sí entiendo que lo puso ahí, porque es un gran momento de revelación muy intenso, pero yo como digo oh, hubiera persistido esa escena y solo dejar a los padres diciéndole. Porque el hecho, como está en francés, hay idiomas donde hay muchas palabras que son neutras, no tienen género para hablarse. Entonces, es bueno, no solo vimos en francés subtitulado Entonces, supongo que si ves el guión, nunca hay ninguna palabra que denote el género de Michael. Solo hasta esa escena donde ya ves a Michael nudo y, mucho, y la gente queda como ¡Ah, es una niña. En realidad, solo es un chico trans. Pero ajá. Pero en general, la película me encantó. Me, wow, creo que es una muy buena historia y una pequeña introducción hacia las personas que, que están aprendiendo sobre el tema trans, puede servirles esta historia como una introducción sobre cómo es la transexualidad, de que no es simplemente el, ah, hoy soy, hoy soy esto y mañana me quiero el otro. No funciona así.
1: No, yo quizás no añadir más, solo a mí la escena de, de la bañera me parece sutil, me parece hasta muy elegante de una forma muy sutil, porque ni siquiera ni siquiera tenemos mucho tiempo para ver bajar los de, de Michael pero ajá, es entendible su punto viendo dónde viene, yo solo quiero terminar con esta película diciendo que cuando dejemos de pensar en faldas, en pantalones y solo veamos prendas cuando ya no pensemos en pechos y pecho sexualizado, por una sociedad patriarcal y miremos solo cuerpos, entonces y solo entonces vamos a hacer seres más libres así que bueno eso es por parte de Tomboy vean Tomboy de verdad este, la pueden encontrar online creo que está en Amazon Prime pero de verdad y toda la filmografía de Sedensiama
0: ahora la película que yo traje para este podcast una película que curiosamente mientras hacíamos la lista de películas fue que yo descubrí que era dirigida por una mujer es Whale Rider o como Jinete de Ballena sería en español es una película de 2000 y que por cierto se estrenó por primera vez en el Festival Internacional del Cine de Toronto Es una historia que también es una adaptación de una novela que se llama de la misma manera Y pues la historia nos cuenta la historia de una niña Que eso sí, los nombres son... A pesar que mucho del cast es de Nueva Zelanda y por allá La historia es, es de cierta manera como de una tribu Entonces ella se llama Paikea Aunque le dicen pai en la película como apodo Y ella es la, bueno, es la nieta del señor que es como el líder de la tribu De la misma descendencia y cuando ella nació, lamentablemente Su madre y su hermano gemelo Fallecieron y solo ella quedó viva Y ella es como la descendiente De la fila del líder de la tribu Y vemos la historia de cómo ella desea Ser parte de y aplicar Como esta escuela de la tribu Que tienen que para encontrar al sucesor Y todo lo, lo, lo que tiene que enfrentar Ella principalmente a su abuelo Que su abuelo es el líder de la tribu Y es muy machista O sea, y es un señor que te llega a caer mal Desde el inicio de la película te llega a caer mal La película es realmente hermosa y tiene un mensaje feminista hermoso de verdad, es de esas películas que todos deberíamos ver antes de morir si sí estuvo nominada, si no mal me recuerdo a los Oscars, pero no ganó, la película no empieza con esto, nos cuenta esto de que ya su hermano gemelo falleció y desde el inicio de la película vemos como el abuelo literalmente es como ay no importa que se haya muerto tu bebé le dice a su hijo, vas a ser otro y toda la insistencia de, de este señor de tener un nieto varón para que sea el suceso, ahí en el momento se y como, ay no, qué feo Pero en real, realmente durante mucho tiempo fue así Incluso en tiempos bíblicos Tener hijas era una deshonra era, era porque las hijas no eran útiles para el trabajo Pesado, las hijas no eran Solo tenías que ver que casarlas con alguien ya, O sea, el machismo que venía en ese sistema de que las mujeres no eran tan valiosas como que naciera un hombre. Y creo que una de las cosas más complicadas de la película y que trae a la mesa es qué tanto nuestras tradiciones son machistas. Porque de cierta manera, y claro, les digo, no somos las mejores personas para buscar en ese todo, pero ¿cuántos pueblos originarios, cuántas tribus tienen tradiciones propias, tradiciones étnicas, o sea, grupos étnicos que tienen sus tradiciones propias y que son parte de su cultura, pero ¿cuántas de esas también son, traen machismo? dentro de ella. Y sí es un tema complicado de hablar, porque hay que respetar como las culturas diferentes, pero dentro de esas culturas también hay, hay un machismo sistemático. Y creo que la película lo retrata de una manera muy interesante.
1: Sí, es complicado hablar de eso, porque como bien lo decía Josh, pues estar respetando ¿no? la cultura de alguien que viene desde de siglos y siglos. Pero existe porque el machismo, el patriarcado siempre ha estado. Y es fuerte no poder puntualizarlo, pero es necesario puntualizarlo también en tribus y en pueblos originarios, ¿no? Entonces eso es, creo que es el mayor acierto de la película el hablar de, de un tema que yo personalmente no lo había visto o sea, retratado, hablar de eso de construir, ¿no? la masculinidad punto por punto de las tribus y eso que vimos algo de una tribu mauris si no me equivoco, se puede que me equivoque, lo siento no soy, muy en el tema, pero ya no nos digamos si, si viéramos alguna tribu africana que es todavía más heavy en muchísimas cosas, incluso llegan a los genitales de las mujeres por lo mismo, ¿no? Que se considera que lo femenino es mundano, es un castigo y, y wow, o sea, te habla de que de verdad desde el principio de todo se ha visto así, ¿no? Como una deshonra, como, como un castigo y o sea, es algo hasta espiritualmente hablando, o sea, hasta la Biblia, no no nos vayamos ni siquiera a, a religiones muy rebuscadas, o sea, en el cristianismo, en el catolicismo está eso. Entonces, creo que ese es el mayor acerto de, de la película el, el tocar ese tema que casi nunca o yo nunca había visto en una película y creo que su, su directora hace muy bien en, en retratarlo eh, me da curiosidad porque Nikki Caro que es la directora de esta película, yo decía me suena a su estilo y ella ha hecho una película muy buena que se llama North Country, se llama en inglés y en español se llama En Tierra Fría, es una película con Charlize Theron y es muy buena, es otra película también feminista que habla de cómo no dejaron entrar a una trabajadora A una mina eh, Solo por ser mujer Entonces, sí Y ay ah, también dirigió Mulan La del año pasado Yo también me quedé ¡Ah! Es una gran directora, de verdad Pero en esta película Yo siento estéticamente hablando Todo está bien O sea, estéticamente La fotografía está perfecta Las actuaciones son muy buenas Pero creo que uh, Tiene como un, no sé Como un estilo muy de los 2000 y creo que por eso también cae en este tropo de... Miren, en ese tiempo las películas del extranjero y también de Hollywood... Como que se hacían específicamente para que se nominaran a los... Y yo no sé, por eso le digo, es una película de 2002... O sea, no la puedo juzgar con ojos de... Pues sí, verdad, de una película actual... Pero yo siento que está como demasiado enfocada a la meritocracia también... O sea, que la niña se gana las cosas porque puede hacer las cosas así como los niños... Y yo siento que ahí mmm, ese discurso para mí... Hace mucho que dejó de valer Porque no es que por méritos Yo tenga que ganarme algo Simplemente yo nací con los mismos derechos que cualquiera
0: Claro, aunque acá Sí obviamente ella se enfrenta con el sistema Que ya está hecho dentro de su tribu Y algo que la primera vez que la vi No lo capté y hasta ahorita que Para hablar acá en el podcast y volverla a ver Es que también ella era la escogida Por los ancestros de su tribu Porque incluso el nombre Paikea Es el nombre de, de la primera persona Que era el jinete de las ballenas Que era un hombre entonces ella es como elegida por los ancestros Entonces por eso hay en varias escenas Donde por ejemplo a los niños como que les costaba aprender a, a usar es este, Como la vara esta con la que luchaban Que no recuerdo ahorita Se, llama, se llamaba Tayana allá, algo así, está allá, la cosa es que con ese pues, a, eh, palo que, que pelean a ella se le hizo mucho más fácil aprenderlo o en un momento, recuerdo que el abuelo quería encender el motor de, de una lancha y no podía, y ella sí pudo, y en esos momentos siempre suena como una musiquita especial pero es porque ella como que es la escogida por los ancestros, y obviamente para, porque lo que buscaban era el líder que iba a llevarle a la tribu y la iba a cuidar, dirigir cuidar del pueblo y todo eso, y claro para el abuelo, pues a él toda la vida le habían enseñado, porque pues, los hombres eran que dirigían a tribu para él, el tener que aceptar que su nieta era la escogida, eso es un gran shock para él, cultural y, y emocional también, y algo también que quería puntualizar, es que si vemos la película, la mayoría diría como que no, es que el abuelo si sí es súper malo, es un hombre malísimo, machista um, yo también agregaría al hijo del señor que es el padre de, de Pai, que es el señor más desobligado de verdad, o sea, el señor bien bonito, o sea, si sí entiendo, perdió a su Mujer y a su hijo, y el mismo día el abuelo, y el papá ya le estaba diciendo, como que anda hacia otro hijo, quiero un hijo, varón. O sea, y obviamente que el ese señor se notaba que crió, lo crió de una manera muy dura, pero se fue, él se fue al, al, a chingada y dejó a la niña con, o sea, se me hace un, un horrible hombre por el hecho de que haya dejado a su hija, la hija de la mujer que amaba y que falleció, la hermana de, del niño que perdió también, la haya dejado con el mismo señor que le hizo la vida imposible. O sea, es complicado juzgarlo, pero ay, a mí sí me ponen que pensar como no lo puedo ver con ojos de ay pobrecito como lo trataba si él al final abandonó a su hija a la misma suerte que él o sea a la suerte de ver cómo la cree este señor y creo que tiene una escena muy hermosa que es esta de, de esta como baile donde ella tiene que hablar sobre quién es él y dónde viene es, esa escena a mí sí me hizo chiar yo la primera vez que la vi de Rayo lloré un montón sí tal vez sí es de estas películas que tienen esto de que se nota que quieren ser premiadas pero realmente la historia es muy buena a mí me parece muy y sí, a veces llega a caer un poquito en la Mary Sue, que todo le sale bien, pero yo al menos lo, lo justifico en que era la escogida por los ancestros entonces obviamente ella tenía el porque ella por ejemplo con las ballenas logró hacer, bueno dentro de la película pero logró como montar las ballenas y siento que es más una deconstrucción de eso de cómo a veces muy tu cultura puede ser pero allá adentro también hay cosas que están mal porque por ejemplo lo que decía les hay tribus que hacen mutilación genital femenina y eso es horrible entonces sí son culturas diferentes pero incluso dentro de otras culturas hay cosas que no están bien hay cosas que son machismo, que son violencia
1: también. No, desde que solo hay jefes, o sea, los chips, no, solo hay jefes, nunca he escuchado de una jefa entonces de en todos lados o sea la verdad es que están todos lados y me gusta porque es un estudio a las masculinidades porque por ejemplo el, el otro hijo creo que era el otro hijo de, de este señor o un, un hombre de cuerpo diverso ¿no? es que no es como el otro es bien interesante porque a él lo vemos como la deshonra ¿no? como no es el fornido que es el otro hijo ¿no? que el alto entonces eso también me parece que es bien interesante cómo lo toma en la película que él es como la deshonra ¿verdad? el que solo se queda ahí sentado en la sofá comiendo, ay que come mucho y ese es como el chiste de verdad de que come mucho y, y entonces por eso es como la deshonra. Es bien interesante porque es body shaming y en hombres que también existe, por supuesto que existe. Yo quizás con el padre de, de, de Paikea yo diría que también explora la película esta idea de que a ah, tu tribu, tus, tus costumbres, tus tradiciones y ahí te tienes que quedar para siempre. No o sea, yo no, no creo que necesariamente sea así si tú de verdad sientes que eso no es tu mundo y no encajas, y sin ser falta de respeto porque muchos pueden decir, que falta de respeto a su cultura, no, yo no lo veo así, yo veo como que cada quien tiene su camino y el camino que quiere tomar, entonces yo lo vi más por ese lado y que también es un tema que se tiene que hablar porque se, se condena mucho, ¿no? internamente, ¿no? A estas tribus de, ay no, ya se hizo de mundo, ¿verdad? o ya ya fue de aquí, emigró, entonces eso es como una gran vergüenza para ellos yo creo que no tendría que ser así, incluso es mejor porque esparcís alrededor del mundo todas estas ideologías o todas estas costumbres ¿no? y lo haces algo más global algo para que la gente, ojo no para consumo de que hay este, turismo, como consumo de fast food, un consumo solo para un, pro, un product placement o sea, co, solo comprar un producto por comprarlo no, sino que un intercambio cultural, entonces yo lo vería más de esa forma yo por eso no condené para nada y me pareció muy interesante ese story line, esa storyline ese arco de, del papá de Paikea
0: porque se entiende el hecho de que su padre quería que él fuera primero el que se encargara de ahí después que mejor el nieto entonces él siempre vivió bajo el que su padre quería que fuera algo que él no quería hacer eso es entendible aunque eso no justifica el hecho de que al irse dejara a su hija ahí y es lo que me pregunto si quien hubiera fallecido fuera eh, Paikea y hubiera quedado el hijo vivo ¿se hubiera ido él? ¿o se hubiera quedado mm, por ahí? eso es algo importante y también la abuela de Paikea que señora más genial y es interesante ver Thank you. Cómo a veces dentro de ciertos grupos y sistemas hay mujeres que de cierta manera son o muestran actitudes y pensamientos feministas pero no salen al menos al 100% de, de ese sistema o no luchan al 100% contra ese sistema porque lamentablemente a veces creemos que el apoyar una lucha es ser la persona más expresiva, la más y tendemos a o estás con la lucha o estás en contra de la lucha y me gusta cómo la abuela de Paikea es muy feminista a su manera, como ella, a pesar de que existe sí sigue casada con el señor ella sí, no tiene miedo de mostrar que está en contra de algunas cosas que él dice, con apoyar a que creo que es interesante porque o sea, sería tonto decir como señora, usted tiene que divorciarse de él y tiene que hacer esto, tiene que hacer esto porque usted, tiene, o sea, tiene que tener esta lucha ¿no es que? entonces no, me gusta como ella desde, el, desde su trinchera hace lo que puede y con lo que ella se siente bien hacer también, eso y que creo que también la película tiene momentos que son mil lindos, y es curioso cómo ese señor, en, hay un niño con el que como que él dice, eh, él va a ser el siguiente, y tiene mucha fe en ese niño y es, es extraño pero pasa muchas veces, que a veces sí en Latinoamérica eh, pasa mucho esto de señores o personas adultas que ven en otros niños al, el hijo que no tuvieron, en este caso es porque la necesidad que él siente de que tiene que encontrar al niño digno y elegido, y es tan fe escuchar a Paikea decir en varios momentos donde narra ya la historia, el que y mi abuelo no me quiere o mi abuelo no le agrado o mi abuelo no está feliz conmigo o, o escuchaba al señor decir la frase de que ella, que ella la niña, se tiene que dar cuenta de que ella nació, todo empezó a ir mal o sea, y, y es que son unas tribus ya de Nueva Zelanda pero eso no es muy diferente a las realidades que siguen acá en Latinoamérica, todavía acá en El Salvador tenemos señores que se sienten avergonzados de tener hijas, que solo las ven como ay no es que son una carga porque ellas no pueden no van a aportar a la casa y lamentablemente todavía
1: acá en es
0: este,
1: este sí. comentario de, ah, es que tuve varios hijos porque es que solo niñas me salían y andaba buscando al niño.
0: Sí, horriblemente, lo he escuchado varias veces, y, y es feo, porque como que ah, abuelo, necesitan tener un varón, pero sí, o sea, es tan feo escuchar a una niña que diga, y que acepte mi abuelo no me quiere, pero ella lo quiere a pesar de todo,
1: él, y él la complicado. quiere o sea, él la quiere, es bien difícil ver esta frustración en el abuelo, porque tú ves que la quiere, o sea, la adora la ama, pero qué feo y allí donde es, creo que es la mayor de las violencias, el coartar tus emociones, simplemente por una Género, o sea, por, por el sexo de la
0: personas. ¿Cómo el machismo limita hasta dónde llega tu amor y hasta dónde llega tu, tu aceptación hacia, hacia alguien? Porque literalmente las ideas machistas le impiden amar al 100% a su nieta y verla como un ser capaz de hacer lo mismo que un varón pero lamentablemente el sistema machista patriarcal que existe y existe en su tribu y en sus tradiciones no le permite llegar a amar y apreciar a su nieta al nivel que ella merece hay un momento que a mí se me hizo mucho acorde así como de, de que porque cuando el señor pregunta como y la maestra ya se casó no ah pues se la voy a presentar a mí o sea hay muchos papás que siguen haciendo esto de creer que tienen que andarle buscando pareja a sus hijos eso también no lo hagan de verdad es, es horrible hay papás qué hacen peor hay papás que hacen eso, pero no saben que sus hijos son LGBTQ, tienen sospechas de que, sospecho que mi hijo gay, le va a presentar a una muchachita, para que, una muchachita de buena familia, no sé qué, no sé cuánto, entonces es como, ay, no, me, qué incómodo no, también, pero son cosas que pasan, de verdad que, a pesar que la película, como digo, de Nueva Zelanda, hay muchas cosas con las que uno se puede sentir identificado, que ha vivido, que ha escuchado.
1: Me gusta también como vemos el folclore de ellos, ¿no? Como aprendes un, un poco, o sea, es una pincelada de muchas cosas, de sus tradiciones, de sus cánticos, que me parece que tiene mucho valor en eso a la película. Creo que sí. Creo que el mayor acierto de la película es tal vez no ser feminista per se, pero es un feminista uno-uno. O sea, como la primera etapa, ¿verdad? O la primera clase, o feminismo para principiantes. Ajá, ah, introductoria, cabal, una película introductoria. Y... Que el mayor acierto es eso, como el ponernos a, a pensar por, o sea, la masculinidad, o sea, el machismo, cómo coartan a los hombres, hasta de sentir y de querer. Eso es muy fuerte. Así que, sí, o sea, yo, si ustedes les gustan las películas como los 2000, como Forrest Gump, y todas, como en la lista de Shielders, o sea, todo ese tipo de películas, véanla, le va a gustar mucho, porque es muy así, como de, de ese mood. Pero sí, o sea, yo creo que tiene mucho valor en ese sentido, en ser como una película que te introduce a. El feminismo las, las acciones son muy buenas La fotografía es muy buena La dirección de, de, de nuestra directora De verdad Es muy buena directora Exacto formulan, Pero O sea, de verdad eh, Es muy buena Muy buena directora Así que vean su trabajo De verdad Vean en Tierra Fría Cold Country Buenísima película Eso, ¿no? Creo que Irnos con ese mensaje De, de no coartarnos Solo por estereotipos Solo por, por tus genitales O sea ¿Qué carajos? De verdad, no nos limitemos por eso y simplemente amemos. Claro. Sí, no, yo creo que eso creo que es el mayor mensaje de, de la película.
0: Eso este, y también creo que es muy importante porque si, si algunas personas de ustedes están como interesadas en las tribus de los pueblos originarios, en los pueblos indígenas, de sus países y regiones, que eso es muy bueno, pero también analizar que a veces, claro, no vas a llegar a tribu y decir como ustedes son machistas y esto que esto. no, porque no, no vamos a ser este Salvador Blanco, persona blanca que va a llegar a un lugar, a decirle a un pueblo, mire camisa Persona vez blanca vez vez vez.
1: explicando. ¿Cómo?
0: Exacto, no vamos a llegar a este tropo, pero sí es importante también recordar que muy una cultura diferente puede ser, pero en las culturas diferentes hay machismo el machismo y, el, y la violencia está en todos lados ¿verdad? y en todos lados puede estar y aunque suene difícil de creer decir y aceptar si sí, en los pueblos originarios a veces hay cosas que son violentas que son machistas y, y en todos y en todo grupo étnico y sí es importante apoyar la cultura de tu país y los de, de los pueblos indígenas de tu país pero no sega, pero siempre mantener también el ojo crítico de decir pues, mm, ok, esto a mí me parece o sea, no corregirlos porque tú no eres nadie para ir a corregir pero sí mantener uno el análisis de las cosas porque hay gente que se mete a, a ay sí yo me identifico con los pueblos indígenas y que a veces son un montón de gente inventada que ni respetan que ni son objetivos ni se culturizan y creen que ellos tienen que llegar a educar a la gente cuando no es así también infórmense mucho sobre que si ustedes interesan a los pueblos originarios y pueblos indígenas edúquense bien de cómo es la mejor forma de acercarte a ese tipo de conocimiento y no llegar con aspectos racistas clasistas entonces vean estas películas que hemos hablado el día de hoy están muy interesantes y apoyen las películas dirigidas por mujeres. De verdad que las mujeres tienen mucho talento y de verdad, si de verdad queremos hablar esto de que Igualdad de género Pues hazlo también A la hora de lo que consumo y, no, y dejar esto de eh, Tal director hombre lo hace mejor Tal director hombre lo hace de esta manera No Cada director y directora Tienen su propia forma de hacer las cosas Y el arte es muy subjetivo Y no es de quién lo hace mejor Que cada quien tiene su forma de hacer O cuando ustedes se ponen una película Por una mujer eh, Ah ya van a venir con esto Feminista Claro que, Y si lo hacen ¿Qué tienen? No tienen nada malo Pero es importante Apoyar el cine Y que el cine también se abra A la diversidad diversidad en todos aspectos, desde quienes protagonizan, hasta quien dirige, quien escribe, quien hace el vestuario, quien hace la iluminación, la dirección de cámaras, la fotografía, hay que abrirnos a la diversidad de mujeres personas afrodescendientes, personas indígenas, personas latinas, personas con discapacidad, a todo tipo de LGBTQ a todo
1: tipo de diversidad solo la sección de recomendaciones, yo en la sección de recomendaciones quiero recomendarles como estamos en el Medio Mujer, quiero recomendarles a una escritora, filósofa y activista por los derechos afrodescendientes y por los derechos LGBTQA Y es Angela Davis, de verdad, vean sus documentales, eh, lean sus libros, tienen unos libros preciosos donde ella indaga en, en eso, ¿no? Como en el feminismo, por el lado de mujeres negras, ¿verdad? ¿Cómo eh, les afecta más todavía? Porque habla de la interseccionalidad del ser mujer. O sea, y que va por etapas, ¿no? Entre más abajo estés como de la escala de poder, ¿no? Entre más alejada estés del hombre blanco heterosexual, peor te va en la vida. Así que, de verdad, este, busquen, la, busquen uh, todo lo que ha, ha hecho Angela Davis. Además, es hermosa, de ¿verdad? Ya, ya está súper señora, pero wow, sus marchas, ver todos esos videos en blanco y negro de ella estando al frente, ¿no? Una mujer afrodescendiente, aguerrida, filósofa, wow, de verdad in love.
0: Y yo solo quiero recomendarles un podcast que yo escucho a veces que me mata la risa y está hecho por personas salvadoreñas que es, se llama Sesión Dominical que es de Ovejas Negras Comedy son un trío de comediantes integrados por un hombre blanco género heterosexual, un hombre homosexual y una mujer feminista psicóloga, son un grupo muy extraño, pero ellos tres son graciosísimos y hablan sobre cosas salvadoreñas, entonces su podcast lo pueden encontrar también, a mí Sí me mata la risa porque es algo salvadoreño y es muy interesante las cosas que hablan, aparte porque es una combinación extraña porque sí son a veces los dos grupos de amigos donde está el gay, el hetero y la mujer feminista bien que es bien deconstruida entonces es bien interesante la dinámica de, de, de ellos, son personas muy agradables conozco a uno de ellos y si sí son súper mega agradables
1: mm crossover Ah, no, mentira. Este, bueno, eh, esas son las dos recomendaciones. Ojalá, sí, estamos, estamos abiertos a colaboración. Podemos
0: ver. O sea, cuando <risas> elote. Ya Ok, va, a... ok, genial. Y
1: bueno, eh, solo mencionarles los, las redes sociales del podcast, Insomnio Visuales Podcast. Estamos así en todas las redes, en, en, en Instagram, en Facebook y en, en Twitter estamos como Podcast Insomnio. En mis redes personales me pueden encontrar en Instagram como arroba guión bajo En Twitter como alesacerna.
0: Pueden buscarme en Instagram como arroba george bajo cat 99 sean en mi hermoso insta bien chules chulis y pues recuerden ¿se seguir a mi organización como arroba espacios sb hay muchas actividades y también tenemos un club de cine lgbtq entonces pueden unirse de verdad que se pone bien interesante la plática sobre películas casi, casi siempre son películas bueno en general siempre son películas buenas
1: este mes va a ser también enfocado al mes de la mujer así que va a estar súper interesante cada una de las pláticas y sesiones virtuales muchas gracias por escucharnos y recuerden que
0: si tienen insomnio vean producciones audiovisuales vean Producciones audiovisuales Dirigidas por mujeres También Películas Producidas Dirigidas Hechas por la, la fotografía Protagonizadas por mujeres Por favor Apoyemos el cine ¿verdad? Si te gusta el cine Deja de ver género en, en todo solo, solo disfruta el cine ¿Sabes? Gracias por, haber, por habernos Escuchado en el capítulo de hoy Y nos vemos La siguiente semana Acá en Sonido Podcast
1: Bye Bye